U današnjoj epizodi podcasta Kolektiv znanja naš gost je Nino Kasupović, vlasnik marketinške agencije Efekt iz Bihaća i posljednji mohikanac kreativne industrije Unsko-Sanskog kantona. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Nino, dobar ti dan. Najavila sam te već kao posljednjeg mohikanca kreativne industrije iz Unsko-Sanskog kantona i evo jako mi je drago što danas imamo uh, u našem podcastu prvog krajišnika kao gosta. Dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu. Jako sam sretan ovaj, da sam kod tebe napokon. Napokon, da. Napokon, napokon i drago mi je da sam prvi krajišnik tu, tako da, da. Ali, ne, ali ne i posljednji vjerujem. Za sve naše slušatelje i naše gledatelje ja ću otkriti jednu vrlo zanimljivu stvar, odnosno jedan zanimljiv detalj iz, ajmo to tako reći, istorijata nastanka našeg podcasta. Naime, ti si jedan od mojih prijatelja koji je već dugo bio upoznat sa idejom kreiranja podcasta, međutim dugo smo tragali za imenom. I ljetos, nakon jedne vrlo zanimljive epizode na fejsu koja je rezultirala i mojom i tvojom nervozom i silnim nezadovoljstvom, tim lošim influencerskim utjecajima, rekao si mi samo stara moraš ga što prije pokrenuti. Pa da, znači meni je drago da sam bio jedan od ljudi koji je ovaj, bio u tim tvojim razgovorima sama sa sobom dok da, da li pokrenuti ili ne i ovaj, drago mi da se odlučila na taj korak iz razloga što jedan ovakav podcast zaista treba našem medijskom prostoru. Odnosno, generalno nam treba što više kvalitetnih podcasta i što više kvalitetnih sadržaja obzirom da smo svi bombardirani konstantno sadržajima koji su poprilično negativni i što još gore ja. koji su neutemeljeni i neprovjereni. Tako Jasne. da... Uh, krajnje je vrijeme da u medijski prostor dođu neke provjerene i tačne informacije. I konačno je uh, došlo vrijeme da širimo kolektivno znanje. Evo i to je naša misija u konačnici. Uh, ja, ću još, uh, ja ću sada biti možda malo onako i privatnija no što bih trebala uh, i pitaću te kako se osjećaš obzirom da si ti jedan od... Uh, čula sam nedavno jedan vrlo pa ajmo reći onako nezgrapan termin da ne kažem uh, ružan uh, ex-covidaš. Mislim to to je onako kao logoraš. Međutim, naši ljudi valjda u tom svom silnom, silnoj želji da sve svedu na šalu i pošalicu su izmislili taj termin, kažem, vrlo nezgrapan po meni. No evo, reci mi kako se osjećaš kao ex-covidaš, kao neko ko je prebolovao covid-19. A, a, vidi, a, čudna, je, čudna je generalna situacija sa cijelom pričom oko, oko covida. Ovaj, ono što je Zanimljivo kad smo spomenuli te naše uh, snalažljivosti, humor i sve. Ja sam vidio da na Facebooku postoji uh, privatna grupa koja mm-hmm. okuplja 10-12 hiljada članova koji su ljudi koji su prebolovali. Nevjerovatno. Znači, ja se nisam učlanio, ja nisam jedan od tih članova. Da. Jer nekako imam osjećaj da želim da što prije to bude iza mene, zaista iza mene. Da se ne bavim tim više i ono... A osjećam se, evo, sad se osjećam dobro, generalno, malo i dalje imam ti posljedica sa otežanim disanjem, nedostatkom uh, snage, odnosno kondicije, ali hajde, možda je to uvjetvani nekim drugim mojim 
stvarima, to je viškom kilograma. Ali generalno, generalno se osjećam dobro, iako kažu mnogi da su posljedice dugotrajnije. Sigurno jesu. Tako da, ono, vidjet ćemo kako će se razvijeti situacija. No, ono što bih te Nina odmah na početku pitala, što je vezano sa tvojom, evo već skoro dvomjesečnom borbom sa koronom, odnosno COVID-19 virusom, je kako si na svojoj koži, dakle kad si direktno stavljen u arenu borbe sa tako opakim novim virusom, kako si doživio sve one dobre i loše strane oglašivačke industrije kojoj sam pripadaš, kažem kad si se već susreo da si i sam pacijent? Pa hajde, generalno kad pogledam situaciju cijelu, sve zajedno je novo i svi zajedno smo zbunjeni, sve je konfuzno i nepoznica je velika. U samom startu nekako imam osjećaj da oni koji su kompetentni da iznesu neke stavove mišljenja su se malo povukli i nisu bilo glasni, dok su oni koji nisu pozvani da pričaju na temu i zaista i dan danas lako... Tako je, danas je jako glasno. Tako da, evo, sad smo u fazi vakcinacije i svega priča o vakcinama, znači danas znamo svi sve o vakcinama. Znači, o novoj vakcini, ja mislim da najviše ljudi zna, najviše ekstrata ima u Bosni i Hercegovini u našem regionu. Tudim da nismo je mi napravili, mi da je nismo pravili, tako sve znamo. Da, zanima me u principu kako smatraš da se oglašivačka industrija ponijela u prvim mjesecima pandemije? Da li je po tebi to bio, ajmo reći to sa stručnog stanovišta, dakle da li je to onako zanadski bio dobro urađen posao ili smatraš da je bilo dosta problema u komunikaciji i da se to sve skupa moglo puno bolje napraviti? Pa komunikacijska industrija je zapravo neko ko uvijek je prvi u nekoj borbi, u nekoj aktivnosti, iz razloga što oni zapravo, odnosno mi kreiramo mišljenje na neki način. I mislim da se komunikacijska industrija, pogotovo u regionu, jako brzo snašla u cijeloj situaciji i odreagovalo na jedan jako dobar i kvalitetan način. Primjer toga su neke kampanje koje smo dobili jako kreativne, koje su na jedan drugačiji način pričali istu priču koju svi zapravo pričamo i koju svi znamo. Mislim da je napokon kroz cijelu pandemijsku situaciju došlo do nekog kako jedinjenja industrije, tako jedinjenja sviju nas. I svi smo nekako bili u istom problemu i svi smo se zajedno trudili da što brže nađemo rješenja kako otkloniti sve prepreke koje su ispredne. Da, i kako preživjeti jednostavno bez velikih problema sve ono što nas je snašlo. Tako je. Ono što je po meni nekako ključno spomenuti je ta event industrija, znači kompletna industrija eventa u pandemiji je zaista nastradala. Znači svi zajedno su oštećeni. I po meni brzo su se snašli, brzo su odreagovali opet na način da su nam podunili digitalne sadržaje, digitalne neke formate ali opet na neku drugu stranu imamo jedan ogroman problem, mi smo ljudi koji vole, pogotovo na Balkanu, koji vole te neke kolektivne skupove, pa da svi mi nešto zajedno radimo i veselimo se, ali nažalost, ako se nastavi razvijeti situacija ovim tempom koji se sad razvija, bojim se da će ta event industrija doći u jednu veliku krizu. 
Reci mi, po tebi, koje su industrije u ovom korona vremenu, u vrijeme korona pandemije profitirale, a koje industrije su potpuno pale? Pretpostavljam da je industrija koju si upravo pomenuo, a to je event industrija, jedna od onih koja je najviše nastradala. Pa između ostalog, znači event industrija, entertainment i sve zajedno je nastradalo. Turistička. Tako je. Nekako sve što je vezano u staj neki ugostersko-turistički segment poslovanja, to je nastradalo, a na drugu stranu prehrambenda industrija je nešto što raste. FMCG industrija, ja bih rekla, da. Upravo, upravo. FMCG je nešto što raste iz razloga što... Jednostavno, mi smo takav narod i iskustvo nas je natiralo i naučilo da mi pravimo zalihe svega. I evo, ako se sjetimo marta 2020. znači ti na policama u Bosni i Hercegovini u regionu nisi imao ništa. Police su bile doslovno prazne. Dobro, evo recimo kad govorimo o tome lokalno i regionalno, obzirom da smo u cijeloj regiji doživjeli ratna zbivanja i da jako dobro znamo šta znači kad imate prazne, potpuno prazne dučane, no zabrinjavajuće je bilo gledati to na ulicama Londona, na ulicama Berlina, Pariza, Amerike, to je bilo prosto nevjerovatno s našeg stanovišta jer mi znamo šta znači rat jer smo ga preživjeli i šta znači imati i nemati. Što zakupiti? Međutim, ljudi u Americi, ljudi u Engleskoj, ljudi u Njemačkoj to nikad nisu niti osjetili, niti proživili. Zašto misliš da su oni bili natirani na tu silnu ofanzivu u dečanima? Pa moguće da su mediji doprenjali tom stavu iz razloga što se stvorila neka panika u medijima. Da, to sam ti htjela čuti, da. Da će se svijet zaustaviti. Sutra, sutra počne lockdown i sutra sve staje. Ostaće nam samo internet i živit ćemo od Facebooka i Instagrama. Sreće pa imamo i Pinterest da vidimo neke super fine. Lijepe stvari, da, lijepe priče. A u biti, i onda smo mi svi požurili u te trgovine da mi to sve pokupujemo sve smo pokupovali, napravili smo zalihe i mi i svi drugi Balkanci, ali i Englezi i svi drugi na planeti. Tako da sami smo napravili tu neku paniku prihvatajući sadržaj iz medije zdravo za gotovo. Sjećaš se... Da, sjećaš se sve one simpatične, po meni je bila simpatična, ali potpuno neopravdan strah od kupovanja i nagomilavanja silnih količina toalet papira. To je bila jedna od totalno blesavih stvari koje smo viđali svakodnevno na fejsu i na drugim socijalnim mrežama. Otkud se to pojavilo? Teško je naći pravi razlog otkud, ali dalje ja vjerujem da je to neko spinovo javnost. Ipak misliš da je. Da, da, mislim, živimo u globalnom vremenu i jako brzo se viralno sve prenosi, tako da dovoljno je jedan dobar spin da kaže nestaći toalet papira za uvijek i da mi svi požurimo u market da odemo kupiti toalet papira. Ne znam, evo, kad smo kod toalet papira, ja sam oduševljen potezima kompanije Violeta koji su napravili u tom periodu kad jednostavno nisu dozvolili da se izvozi u Engleskoj, jer su Engleziji valjda najviše tražili papira oni nisu izvozili, nego su oni ostavljali da imaju dovoljne količine za lokalno, odnosno regionalno tržište tako je, gdje su oni lideri i to je po meni bilo ono nevjerovatan potez i kad sam gledao da, društveno odgovoran, zaista društveno odgovoran da, 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 zaista jedan potez koji ono za svaku pohvalu. Ja mislim da danas ako postoji neko u regionu da ne kupuje 
proizvode violete da taj ima neki svoj lični problem. Da, jer da, jer ta, tako. takav jedan potez kad neko kaže kapitalu ne da. i odloči se I za društvenu profitu, da, tako, je, da. tako je. Tako da ono, mislim, mislim da je bilo takvi dosta primjera. Mm-hmm. Situacija, na primjer, kad se sa brašnom Mm-hmm. Mi da. smo se zezali, obzirom spomenut ćemo u našem razgovoru i ovaj naš drugi, drugi biznes, a to je ova proizvodnja, mi smo mm-hmm. imali određene količine brašna zbog proizvodnje, pa smo se zezali, slikali se u skladištu brašna i ono pisali sebi ono, gdje si bio kad sam bio niko, znaš, ono imamo, e, sad mi, mi smo ti koji imaju hrpe brašna i ćemo mi biti oni koji su rad prodavali po hiljad maraka, jer da, imamo da, brašna. Da, 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 a zapravo da, da, da. sa brašnom ja mislim da se desila jedna druga stvar, da se tu pokazala jedna... Uh, socijalno neodgovorna politika mm-hmm. vele trgovaca. Jer uh, mlino, mlinovi proizvođači brašna u Bosni i Hercegovini su konstantno javnosti davali informaciju da oni imaju dovoljne količine brašna na zalihama i da ne treba da bude panika, a na policama i nije bilo, što znači da je neko pravio vještačku krizu. Da. Uh, da. Nažalost, mi smo svjedoci da su Bosni i Hercegovini jako često dešavaju vještačke krize. Zimi, odjednom nestane peleta u sred grijine sezone da. i takve neke stvari. Znači, to su sve vještačke krize koje, koje stvaraju vele trgovci. I ono što zapravo tu država treba da reaguje da se ne dolazi do takvih situacija. Reci mi, Nino, kako je moguće tome stati u kraj, pogotovo u situacijama koje, s, koje upravo preživljavamo, kad zaista sva društvena zajednica mora imati e, apsolutno dobro snadjevanje i snadjevanje osnovnim živežnim namirnicama i nekim drugim potre, potrebnim namirnicama, potrebnim e, proizvodima. Dakle, kako je moguće e, da se nekako, e, da li je to moguće uraditi zakon nekim okvirom ili uh, su to dužne inspekcije uraditi ali kako je moguće i da oglašivačka industrija napravi jedan korak naprijed i da u potpunosti uh, stavi upravo izloži te vele trgovce koji se bave takvom vještač stvaranjem vještačke krize da ih izloži javnosti i da ljudi zaista shvate uh, u čemu je problem Uh, ajde evo, samo da ti dam informaciju jednu. Ako nas slučajno prekine, uh, pod nas je osjetio se upravo jedan mali potres. Wow, nevjerovatno. Da, da, u, u, trenutku, dok, u trenutku dok ona ti ja razgovaram, osjetio se potres 4,42 po Richter. Wow, tako da, ono, wow, Nino. Dakle, nas, imamo live nas... prenos, imamo live prenos uh, uh, potresa <laughs> u Vihaču. Bože, nevjerovatno. Ako, se, ako, se onaj, ako nas da. prekne, da znaš šta je. A, Evo, za sada smo ok, o, vidim evo, da, da si ok. Da se, da se, da. Da, se, da se vratimo na temu. Da. Tu sam, tu sam. Uh, da, da se da. vratimo na temu. Pa vidi, uh, ja mislim da prije svega država, uh, odnosno institucije, provodioci zakona trebaju reagirati na takve stvari. Znači, mm-hmm. uh, Drugo, drugo, isto tako, provodioci zakona kroz neke druge, uh, ako, ako se lansira vijest, postoje neke institucije koje se bave provjeravanjem kvaliteta, sadržaja. Tako da i, i tu opet treba zakon da reaguje. Ali može li oglašivačka industrija napraviti neku premosnicu? Može li ona napraviti neki bypass, osvijestiti ljude više? Naravno, generalno da može, znači, ali sve bi to bili neki individualni projekti, neki projekti da. koji su... Uh, Lokalizirani, da, 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 da. I vlasti projekti neke vlastite promocije. Ti za takve projekte ne možeš, ne možeš dobiti podršku nekog ko, je, ko ti daje budžete. Jer da, onaj da, ko ti daje da. budžet, on zapravo i kreira to. Tako da, 
Reci mi nakon... Je ono, teško je, teško je naći... Razumijem, potpuno je, da, potpuno je, jer tu trebaju resursi, tu treba angažirati ljude, a na koncu to su self, mislim, ono, samo finansirajući projekti i to nije lako napraviti. Reci mi, kako će po tebi, da, kako će po tebi izgledati PR industrija, dakle, oglašivačka industrija nakon što korona jednog dana bude prošlost? Ja se prije svega nadam da će ono uskoro postati prošlost. Pa ako tako, uskoro, tako desi, brzo neće, ali evo. Da. Ako se to desi uskoro, onda možda neće se generalno sve, ništa ni trebati mijenjati. Jer ono, da, evo, da, da, sla. Da, smo da. se ono, prilagodili i evo sad se vraćam. A ako potraje, sve zajedno će se morati mijenjati, pa tako i komunikacijska industrija. Uh, morat ćemo jednostavno stvoriti nove, nove trendove. Do sada smo stvarali uh-huh. neke nove stvari za druge, sad ćemo morati stvarati za sebe, kako da mi uh-huh. opstanemo. Vratit uh, se na primjer ponovo na, na event industriju koja da. je ono pomeni nekako ja, obzirom da sam, obzirom da se bavim i sam tim, tim dijelom. Da, ovaj, ti si jedan od osnivača i tvoraca evente. kreativne industrije, kreativne republike, to je jedan od festivala, oglašivačkih festivala u Bihaću, jedan od rijetkih u Unsko-Sanskom kantonu i ovo je, čini mi se, ove godine je trebao biti šesti po redu, jesam li u pravu? Šesti ili sedmi, nija više. Mislim da je šesti. Da, da, da. Evo, kad smo spomenuli kreativnu republiku, znači to je ono što se desilo. Mi smo, na primjer, odlučili da 2020. ne organizujemo festival i Čak ni online, da, da, da. Da, da, to sam mislil reći, da ne organizujemo online festival iz razloga što ono kao unutar tima smo razgovarali, pa gledajte, svi su napravili online neki festival, neko dobar, neko manje dobar, ali svi su ponudili online sadržaj i ovako je ljudi na dosta online-a, ajde mi nećemo. Mi nećemo ništa raditi, možda se ipak situacija do septembra, pošto se festival dašao u septembru, možda se situacija do septembra sredi, pa ćemo nekad krajem septembra ili u oktobru organizovati festival. Da bi skontali da neće se moći. To je bio drugi tamo... lockdown, da, 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 da drugi val. Uh, I dalje smo ostali pri svom da nećemo raditi ovaj, ništa online, iz razloga ovog što sam rekao da je ljudima stvarno već postalo svega online preko glave. Više, da. Uh, mi bil samo još jedan od festivala u tom nekom online Nizu. formatu. Da, da, da. Uh, ništa spektakula. E sad, dešava se, dešava se nešto što pričamo nastavak, nastavak pandemije, šta ako ona nastavi trajati još par godina? Mi, naravno da ćemo se morati svi prebaciti u online formate svega. Mm-hmm. I tu onda dolazi do, do onog ključnog pitanja ko će od festivala opstati, a ko neće. Da. Znači, uh, svi oni koji budu uh, u mogućnosti da produciraju potpuno nešto novo, jer to nećeš moći ono, uh, napraviti Zoom festival ili neki drugi alat. Pošto smo sad da. na Zoom, pa ono kao predavač imamo neki usnimljeni video nekog predavanja i mi se svi drugi logujemo i ono mrtvo gledamo u ekran. I to je festival, uh, da. I to je festival. To neće da. moći funkcionirati na taj način iz razloga što već to imamo dugi niz godina preko YouTube-a i drugi drugi ovaj, To bi bio platformi. obični copy-paste, dakle, dakle ništa znači, više. Onaj, onaj ko želi da opstane morat će napraviti poseban koncept, morat će napraviti show, morat će napraviti sadržaj koji će biti wow, da ti kaš aha, pa video ovo će biti nešto super, ili ovo je nešto super, za ovo vrijedi platiti, platiti određen kotizaciju da, da budeš dijelom tog. E će sad, to sad a... generalno morati biti sve jeftinije i kotizacije i neće biti više putovanja. Dakle, generalno i ti kompanijski budžeti a, za a, a, učestvovanje a, će biti drugačiji, bit će puno manji. 
skromniji. Upravo to. Znači, oni koji su do sada, oni koji su do sada najviše kupovali u kotizaciji, a to su kompanije koje kupuju za svoje uposlene, znači da, oni da. će sad smanjivati te budžete. Prvo, u početku će ih smanjivati na osnovu krize. Govorit će, znate, mi smo u krizi, izlazimo iz krize, manje su nam budžeti, možemo manje da platimo. A onda u, drug, u konačnici će reći, aha, pa vi ste online, da. Znači još manje će biti, manje će biti kotizacije, ne, on će biti zadovoljni jer im neće trebati dodatni troškovi, smješta i svega ostalog što uključuje odlazak na festival. Znači on će samo svojim ljudima kupovati kotizacije. A mi ćemo ovamo na drugu stranu sve poskupiti ili ćemo ostati u istom cjenovnom razredu u organizaciji jer ćemo morati da pravimo taj show o kojem da, sam rekao. Što znači košta, produkcijski, produkcijski, produkcijski ćemo imati iste ili veće troškove a, a, a imat ćemo manje cijene kotizacija i manje, manje sredstava će nam dolaziti od, od festivala. Tako da bojim se, bojim se da bi, ako se produži, da bi industrija, pogotovo industrija festivala, mogla jako puno nakrada. Kompletna entertainment industrija, da. industrija da. festivala, ali ja bih rekla i kompletna event industrija, koja je u ovom našem regionu u posljednjih desetak godina zaista napravila velike iskorake, konkretno recimo Weekend Media Festival u Rovinju, mislim, Bog sami zna kako će to izgledati u nekoj budućnosti. No evo, vratimo se još jednoj vrlo zanimljivoj stvari koju smo doživjeli u koroni, a to je pošast zvana fejkologija. Dakle, bili smo prisutni i bili smo izloženi svakodnevno 24-7 raznoraznim fake vijestima koje ljudi, čini mi se, niti su imali volje, niti su imali vremena za provjeravanje, za legalizaciju na neki način, ali su čvrsto i uporno vjerovali u masu stvari koje su potpuno lažne, ali koje su pročitali negdje na internetu. Ti i ja smo upravo ljetos komentirali jedan takav video koji je bio pregledan, vrlo je viralan bio i bio je pregledan nekih pola miliona ili milion pregleda je imao. Bila je apsolutno jedna fake vijest, trajao je taj video i nekih pola sata. Zanima me kako po tebi će izgledati nakon korone kompletna oglašivačka industrija naspram te industrije fake vijesti? Ako to možemo nazvati industrijom, ali izgleda u konačnici da smo dobili novi vid industrije, jel? To je jako profitabilna industrija postala, tako da ne trebamo mi tu više da govorimo da li je ili nije. Ona to nažalost jest. Problem je najveći u tom što smo svi mi zajedno kao konzument sadržaja postali površni. I jako olako prihvatamo informacije koje dobijamo pogotovo putem društvenih medija. Znači danas svako ko ima tu crnu crni taj uređaj neki ne znam ni kako da ga nazvem pločicu magičnu svako ima mogućnost kreiranja sadržaja. Da. Sad je samo pitanje do nas koji konzumiramo taj sadržaj, da li ćemo ga konzumirati ili nećemo. Sve manje i manje ljudi koji imaju šta da kažu, oni ne kreiraju sadržaj, a pustili su taj silni medijski prostor ovim fejkolozima i raznim raznim teoretičarima zavjera, ravnozemljašima i slično. Tako da mislim da je to ogroman problem i da tu mi kao konzumenti zapravo možemo učiniti jako puno. Da prvo sebe edukujemo, da znamo 
prepoznati šta je, šta je fake od, od stvarne vijesti, a onda kad tu vijest primimo da je malo dodatno istražimo. Baš nedavno Ali... sam ovaj, slušao jedan razgovor, razgovor Davora Brukite koji kaže da on ujutro, uh, ujutro uzme određenu vijest i čita na 4-5 različitih portala. Da, da. Da, da, ali čita ono sa jednog američkog, sa jednog njemačkog, sa jednog britanskog, mm-hmm. nekog, azi, nekog azijskog istu vijesti i onda pravi vlastitu zapravo istinu kad pročita. Jer ti veliki, ali pazi, to su portali kojima on priča su portali na kojima imaš pretplatu. Aha. Znači, dakle, to bi trebalo, bi... su vrlo ozbiljni portali. Čim, Tako dakle, je, znači, da. portal koji ima pretplatu tipa New York Times, Times. Da, da, da. I ti imaš na njemu pretplatu što znači da neko je uh, radi na tom uveće uradio cenzuru sadržaja koji tako je, je da, da. Tako je, tako da ti takve stvari trebamo znači informacije primati od relevantnih medija zapravo, Svakako. a ne od nekih uh, klikabilnih portala kojima je jedini, jedini smisao da ovaj, neko zarađuje novac. Uh, drugu stvar, drugu stvar uh, kad je u pitanju konkretno video koji je spomenula onaj ljetos što smo komentirali, ja sam već i zaboravio kako se ova autorica genijalna ja, zove. Da, ali a, sjećam a, a... se samo da je govorila uh, za one koji se, koji se razumiju u hemiju, djevojka koja uh, niti je studirala hemiju, niti je neki bog zna kakav poznavatelj hemijske nauke. Ona je bila kadra da daje nekakve informacije o vakcinama, o putevima da. prenošenja virusa. To je apsolutno frapantno i nedopustivo. No da. evo, kako se protiv toga izboriti? A, evo, pomeni, šta je uradio neki pojedinac koji, kojem je hemija primarno zanimanje, kojem je Istina. hemija sve, šta je on uradio po pitanju tog videa? Znači, opet je do nas lično. Uvijek smo mi kao individu je problem. Znači, da. ja nisam vidio ni jednog stručnjaka, eksperta, pa ni liječnika, ni farmaceuta, pa ni marketinčkog stručnjaka da je naprio opozit tom videu i pustio ga na svom Slažem kanalu se. i naprio ga viralnim. Znači, Slažem se i evo mi smo napravili podcast upravo zbog toga da, da možemo pozvati ljude, relevantne ljude, stručnjake, ljude koji zaista znaju o čemu govore i to je relevantna a, naučna istina, da upravo govore o segmentima stvari koje najbolje poznaju i upravo je a, a, misija ovog podcasta takva. A, malo je takvih ljudi, ja bih se s tobom također složila i zanima me a, šta misliš zašto je to tako? Nekoliko je razloga. Prvi razlog je mi nismo uh, odgajani da smo, uh, neću reći medijski pismeni, teš, te, težak je termin, ali nismo mm-hmm. odgajani da mi dajemo neke svoje, iznosimo svoje stavove i mišljenja javno. Znači Aha. ljudi koji su uh, specializirani i obrazovani u određenim, u određenim industrijama, oni jednostavno nisu programirani na način da oni doživljavaju medijski prostor kao svoj. On se bave naukom. Ali šta, šta kad imamo ovakvu situaciju, kad recimo neki epidemiolog ili neki imunolog bi zbog globalno ugrož, globalne ugroženosti zdravlja, dakle, zašto on, mislim, teško je reći zašto, mislim, to je već osobna stvar, ali zašto ne očekivati da je recimo njegova i dužnost i obaveza upravo na dezavuiranju takve lažne vijesti? 
Pa to upravo ti sad radiš, znači ti da. osjećaš potrebu da je tvoja dužnost da se u, u medijski prostor iznesu neke činjenice, fakti i istine Jasno. i ti to sad radiš. Znači opet je do nas lično, znači taj neko drugi tamo mora da. pronaći svoj lični razlog zašto, dati svoj doprinos Interes. u borbi. Znači uh, mi, mi jednostavno moramo, moramo uh, na neki način motivirati te ljude od nauke, od struke da, da se što više uključuju medijski prostor i da što više daju relevantne, relevantne podatke, relevantne sadržaje. I sad sam primijetio dosta na društvenim mrežama mlađoj generaciji, na primjer, liječnika, mm-hmm. koji su, pogotovo ovi koji su u COVID timovima i ne znam slično, da oni jednostavno su shvatili da moraju to raditi da. i oni konstantno pišu. Da moraju come out, izaći u javnost, upravo. da kažu svoje mišljenje. Možda ne, možda ne snimaju videe koji su fancy i zabavni, ali pišu neke statuse koje je ono, ja, ja evo na primjer lično kad vidim takav neki status od nekog za čije mišljenje smatram da je dobro i da je ispravno i da, da je taj stav koji on zastupa u tom statusu ispravno, onda ga ako je na, na private ja ga zamolim da ga stavi na public da, da možemo ga šerovati da što veći broj da, da. ljudi da ga što veći broj ljudi vidi. Tako da jednostavno opet kažem, svi zajedno moramo se truditi, mi iz medijske i komunikacijske industrije, da te ljude uh, nekako ne mogu reći... Pa educiramo, reći, educiramo ali da i nekako usmjerimo ka tom da, da oni ipak trebaju iznositi svoje stavove javno da. jer njihovi stavovi su bitni u odnosu na stavove koje iznosi masa, masa ravnozemljaša. Da, mi, danas, ono... mi danas živimo u svijetu sveznalica. Ljudi kao što si već na početku rekao u ovom regionu specifično znaju sve. Znaju sve o načinu prenošenja vakcina, ali isto, pardon, virusa, ali istovremeno neće poštovati osnovnih pet mjera. Da peru ruke, da drže distancu, da, da nose masku, da, da. ali oni sve znaju kako se taj virus prenosi. Jednako kao i o te novoj zaista revolucionarnoj tehnologiji proizvodnje vakcine, RNA vakcine, oni jako dobro znaju da je to DNA transformirano, da će sad to uh, uvjetovati promjenu genoma. Dakle, sve oni znaju, iako nemaju uh, uh, apsolutno nikakve predstave, nikakvog prethodnog znanja o genetici. Uh, to je naprosto interesantno. I istovremeno mi imamo gomile ljudi koji su Facebook revolucionari. Uh, kako stati tome u kraju? Od uvijek bio problem nepostojanje kolektivne svijesti zapravo. Znači mi nemamo kolektivnu svijest neku razvijenu i, i kod nas ti ne možeš. Mi možemo revoluciju napraviti isključivo na Facebooku jer drugčije ne znamo i, i drugčije nismo naučeni. Ne ide, drugačije ne ide. Ne, ne ide, jednostavno tako. Ja se sjećam ovi JMBG prosvjeda da. kad su bili prije koliko sedam godina, šest, sedam godina. O, ono, mi smo jedva digli tu neku... Ono, Onda kad smo se digli mi roditelji, kad smo došli u Bihać, glavni trg sa megafonima i svim tim nekim čudima, ja, gledali su nas iz obližnjih kafića, masa nas je gledala kao ludaki. Jasne. Masa budućih roditelja. Tako da jednostavno ne postoji kolektivna svijest. I ovdje, ovdje je generalno problem taj. Sve znaju. Sve da. znaju. Znači, ja volim, ima jedna krajiška izreka, kaže, znaju na čemu zvizda stoji. Mm-hmm. Ja volim to da koristim u tom. Znači, oni za, zaista znaju ono na čemu zvijezde stoje ali ne znaju kako da, da se odsjele iz roditeljske kuće, da nađu se posao iako su zdavno diplomirali, magistrirali ili ne znam ni ja šta već završiti koje fakultete. Ali ovaj, jednostavno, jednostavno ovdje živi takav narod i mi moramo buduće generacije učiti tom. Kreiranju kolektivne svijesti, odgovornosti, 
društveno korisnog rada i svega nečeg što zajedno nam može pomoći da nam život bude bolji. U suprotnom, mi, mi ćemo svi zajedno otići u jednu tešku, da. tešku da, depresiju. Ono što smo već davno ti ja konstatirali, ali generalno to je, to je stvar kojoj sve svjedočimo svakodnevno, da je znanje izuzetno devalviralo i da savremeni čovjek je... Rekla bih to poprilično tanak u području znanja. Dakle, na koji način poticati, na koji način misliš da kreativna industrija može potaknuti vještine, sticanje vještinja, sticanje znanja, čitanje kao jednu osnovnu aktivnost prikupljanja informacija? Na koji način uh, mi svi skupa možemo dakle, uh, učestiti u svim tim aktivnostima kako bi podigli evo, i kolektivno znanje i uh, na kraju uh, osnažili kolektivnu svijest? Opet, opet se vraćam na ono lično, znači moramo početi lično od sebe, mi moramo biti primjer nekog takvog da bi naša djeca bila to. To je prva stvar, a druga stvar, svi zajedno industrije se moramo, ne znam, sjećaš se da smo pričali o kampanji koju smo pričali za, za taj jedan od brendova s kojima surađujemo, da, da, da. da se radi kampanja, da se uh, motivira ljude da čitaju. Da, uh, da. Da li ti znaš, evo ja ću postati doslovno pitanje tebi, da li ti znaš neki, nekog oglašivača koji je napravio u zadnje dvije, tri godine takvu kampanju? Kampanja koja, promovira, kampanja koja promovira čitanje, koja promovira pismenost, koja promovira znanje, znači ma, ili ih nema ili jako malo, ne znam, prošle godine, prošle godine ili pretprošle uradila, mislim, A1 Hrvatska. Ali to su kampanje koje bi trebala raditi recimo Evropska komisija, Evropska unija, sve ove a, velike institucije, jer podižući kvalitetu, odnosno bildajući čitalačku aktivnost, mi osnažujemo znanje i osnažujemo kolektivnu svijest. Valjda je to u konačnici i potreba društvene zajednice. Bez obzira govorili Slažem. mi o evropskoj, o evropskoj zajednici ili govorili o jednoj balkanskoj maloj državi kakvoj, u kakvoj mi živimo. Ako ćemo gledati na taj način, onda bi trebala svaka lokalna zajednica. Prvo svaka, ne znam kako se to zove, ministarstvo obrazvanja kantonalno, napraviti neku kampanju takvu, pa onda kanton cijeli, pa federacija, pa država, pa regiju. Svakako, svakako. Uh, ako, pri, ako pričamo o politikama, ali jednostavno politikama i društvu, odgovara ovako društvo. Da. Znači, po, generalno, ako pogledam, politici se. odgovara društvo neznalica. Da. Jer ne možeš manipulirati masama koje su intelektualno jake, koje znaju. Znači, znači politici odgovara. Ono što kome ne odgovara, ne odgovara uh, privredi. Privredi ne odgovaraju neznalce, jer neće imati koga zaposliti na velike, visoke pozicije i funkcije. Jasno. Uh, znači, Oglašivači jednostavno se moraju okrenuti ka takvim kampanjama. Kampanjama koje promoviraju, koje promoviraju pismenost i znanje i da. čitanje i sve zajedno vezano uz edukaciju. Jer, kažem, institucije koje bi trebale to odraditi, one to neće odraditi iz razloga što im takav, takav, tako društvo ne odgovara. Da. Ako pogledamo danas, živu u vremenu pogrešni normi i pogrešni vrijednosti, znači Danas, su, danas generaciji mojoj, tvojoj, našoj nekoj generaciji uzori su bili pisci, bili su nam slikari, umjetnici, umjetnici bili su nam ne, onima koji su, voljeli, koji su voljeli sport, njima su bili sportaši, da. Da, ali, ali da. Uvijek, je, uvijek su bili tu neki pisci, ono, 
danas kad iziđeš ugrati neka naša ta generacija, ono, sjetiš se neki pisaca i spomeneš neka književna dijela, jer je to normalno, sasvim normalno da, da bude ovaj... Međutim, da, međutim, htjela bih povezati, evo, prosti što te prekidoh, ali znam da želiš nastaviti u tom smjeru, a povezati se sa influencerskom industrijom, kojoj dijelom i sam pripadaš, jer mogli bi te nazvati influencerom, jer imaš jako puno pratitelja i na Instagram i na Facebook profilu. Zanima me tvoje viđenje o svim manama influencerske industrije kojima svjedočimo iz dana u dan. To se super nadovezuje na ovo što sam prethodno rekao, znači poremećaj vrijednosti. Ja za sebe volim da kažem da sam anti-influencer, iz razloga što ja jednostavno imam problem, imam problem, ja nemam problem sa influencerima kao ljudima, kao osobama, ali imam problem sa sve većom brojem univerzalnih influencera. Aha, sveznalica, lica. Znači, to su ljudi koji imaju po 30, 40, 50 hiljada danas reklamiraju patike, sutra reklamiraju kozmetiku. Zubnu pastu, recimo, da. Da, da, kozmetiku, a preko sutra pričaju o vakcinama koliko su štetne. Ili nisu štetne, sad više nije bitno. Ali, znači, ljudi koji znaju sve. Ja zaista imam problem s tim, jer mi kao društvu moramo početi protiv toga da se borimo. U Bosni i Hercegovini, u Bosni i Hercegovini, naprimjer, ne postoji krovno udrženje marketinjske agencije. Oglašivačkih. Oglašivačkih koja u Hrvatskoj. Mi se oko toga ne možemo dogovoriti, nečeg najbanalnijeg, znači, ali tako jedno udruženje, kad bi imali, moglo bi postaviti neke pravila i norme. Negdje, ono, spomnjao sam nekad prije Dubaji, da u Dubaju, na primjer, postoje pravila i norme. Ne možeš ti samo odlučiti, reći, ja sam influencer i biti influencer. Kako to tamo izgleda? Pa ja ne znam sve detalje, ali ono neke informacije s kojima raspolažem, kažu da prije svega tamo moraš da položiš četiri predmeta. Etika, komunikacija, nešto. Znači, uglavnom četiri predmeta moraš da položiš. Mislim da 20.000 dolara košta izdavanje licence. Dakle, ti moraš biti licenciran da bi bio dio influencerskog pokreta, kampanje, industrije, whatever. Tako je. To je jako dobro. Ti moraš biti licenciran. I to je ono što ja smatram da ovdje treba da se uvede što prije. Znači da se licencira nešto. Ti ne možeš doći i reći ja sam odvjetnik. Znači da bi bio odvjetnik moraš imati... Osim ispita, moraš postati član advokatske komore, ne znam, ja neko ti tamo neki tamo board komore ti mora dati neku licencu da si ti valjano njihov kolega. Danas imamo influencere oblasti i sad imaš jako puno nekih koji se bavaju lifestyle-om, njih ima najviše i to su ovi sveznalce imaš onda usko specializirane koje ja izuzetno cijenim znači ne znam food blogere i neke takve ljude ja izuzetno cijenim iz razloga što su usko specializirani i on ne priča o vakcinama on priča kako napraviti najbolje ne znam bolognjeza i ti ćeš danas riješiti problem svog ručka ali ta osoba nikad neće pričati a lifestyle influenceri oni pričaju o svemu znači Zapravo ja smatram da su to osobe koje nisu sposobne da se nečim posebno bave u životu. 
Pa da, oni su sveznalice i apsolutno njihov interes je sve i svašta. Ali su izuzetno, ne mogu reći da su neinteligentni. Znači, oni su izuzetno inteligentni i onda oni manipuliraju tim povodljivim masama neznalica. Jako puno youtubera postoji koji, ono, evo, aktuelan je i lokalni youtuber tu koji izrađe ogromnu cifru novca. Ja sam izuzetno sretan zbog toga, iz razloga što moja porodica, ja ne konzumiram u njegov sadržaj, jer to nije u našem ne znam nije taj humor nešto što mi nama odgovara, ali mi smo izuzetno sretni zbog njegovog uspjeha iz razloga što je on jedan nepokvaren dečko koji je iz jedne standardne porodice i on je napravio sebe od toga biznis. Ali opet na drugu stranu na drugu stranu ako se slažemo ako postoji neki youtuber s kojim se mi slažemo Oni su kolege, što znači da oni, ako se licenciraju, onda će se znati pravila i norme. Da, znači se pravila igre na koncu konaca i ovo. Tako je, znači da se šta smiješ reći u medijskom prostoru, šta ne smiješ. I po meni ogroman problem su tu opet oglašivači koji kupuju usluge takvih ljudi. Da. Znači, oglašivači moraju shvatiti da ako neko ima 30 ili 50 hiljada pratitelja na Instagramu, ne znači da će mu donijeti rezultat ta osoba. Može mu samo donijeti negativan publicitet. Jer ti, ono, sadržaj koje te osobe kreiraju nisu primjenjene po komunikacijskim pravilima komunikacijske industrije. Znači, oni su, ono, neki nus proizvod komunikacije. Da. Reci mi... Već smo se dotakli nekako na početku i jedne vrlo zanimljive situacije da iako ti jesi jedan od glavnih kreativaca u Unsko-Sanskom kantonu, s druge strane si postao jedan od glavnih poduzetnika, dakle postao si i klijent i davatelj usluga, tako da me zanima da malo objasniš našim slušateljima i gledateljima čime se baviš, što si odlučio napraviti i kako i kuda i gdje te je sve ta skupa dovela, ili priča je vrlo zanimljiva. Mene je ovo super zbog kako si ti rekla, ono glavni, osjećam se kao hađija neki. Pa recimo da jesi, evo, mislim, ne, da. Ili jedan od glavni, ajmo to tako reći. Mali skromni biznet. Da, 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 jedan od glavni. Fino zvuči, pa makar. U biti mi smo pokrenuli jednu malu proizvodnju. Proizvodnju domaće, tradicionalne trahane ili trahane, ovisi mi govorimo u krajini trahana i to regije, da. Zapravo radi se o tradicionalnoj tjestrini za supe i mi doslovno je proizvodimo po tradicionalnoj recepturi. Počeli smo to da radimo kao neki naš drugi biznis jer smo pražili, imali smo određenu dobit koju je trebalo nešto reinvestirati i onda smo tražili šta bi to bilo i nekako smo se u tom našli proizvodnja hrane da bi mogla biti zanimljiva i krenuli smo s tom pričom da radimo prije svega za lokalno tržište da bi ove godine počelo se izvozom za Skandinaviju i ja se volim zezati mi smo jedna od rijetkih firmi Sunsko-Sanskog kantona koja izvozi u Skandinaviju znači uz jednu veliku firmu koja je zapravo međunarodna kompanija koja je samo fizički stacionirana u Bihaću, mi smo jedini, te dvije firme. I šta je interesantno zapravo, mi smo ponudili tržištu jedan proizvod koji oni poznaju, tradicionalni proizvod, kroz novi model komunikacije. Znači, odlučili smo da 
nekako smo istraživali ko su kupci trahane i onda se ispostavilo da su to prije svega naše mame i ta neka generacija srednja, starija, odnosno, starija od nas. Uh, I onda smo, kad pogledaš i uradiš takvu analizu, vidiš da su to, nažalost, kupci koji neće jako dugo kupovati tvoj proizvod. Da. Uh, da. Mi smo odlučili onda da se okrenemo nekom novom kupcu, znači nekoj generaciji našoj i mlađoj od nas, nekim novim domaćinstvima, nekim ljudima koji tek sad kreiraju svoje domove. Koji stiču kulinarske navike, te koji će koristiti. Da se njima približimo i to smo pokušali kroz najobičnije stvari, društvene mreže, drugčija ambalaža, drugčije pakovanje i drugčiji pristup komunikacije. Napravili smo headline, naš headline je slogan stvaramo novu tradiciju zapravo. Reci mi kako ste s tom novom tradicijom uspjeli pokoriti, ajmo to tako reći zaista, pokoriti skandinavsko tržište. Oni su vrlo zatvoreni. Vjerujem da su vaši prvi kupci bili naši ljudi koji tamo žive. Sam li u pravu? Pa naravno, mi smo primarno onako idemo ciljano na naše ljude gore. Ali ono što je specifično za Trahanu je da ona nije isključivo naš proizvod. Kažem, naš Bosna i Hercegovina se nekako nije, ona nije naš bosanski proizvod, nego je to proizvod koji se jede i u Turskoj, i u Grčkoj, a Turska i Grčka imaju jako veliku dijasporu i ne znam, jako puno tih ljudi živi gore u cijeloj toj regiji Skandinavskoj, tako da ono, uz našu dijasporu imamo i njihovu, ali ono što možda volio bi spomenuti je da smo mi taj proizvod lansirali na tržište s jednim jakim brendom gore, koji je opet u bosanskom vlasništvu i proizvod izlazi na skandinavsko tržište sa potpisom jednog od najnagređivanijih švedskih kuhara. Wow, nevjerovatno. To smo uspjeli da dogovorimo. Čovjek koji je kuhao za švedskog kralja, kraljicu, za Eltona Zona. Je li on možda bosanac? Pa možda jeste. Ne, on je zaista bosanac. On je bosanac. On je bosanac i znači ide s njegovim potpisom gore i nekako plan nam je, ako sve zajedno to dobro krene i zaživi gore, da polako počnemo ulaziti u restorane i slično. Ako uđemo u restorane, onda se ušlo sve domove. Da, gotovo je to priča. Reci mi, kako si uopće doživio kao poznavatelj eks-jugoslovenskog oglašivačkog prostora i kreativnih potreba i navika, kako si doživio skandinavsko tržište? Oni su poprilično drugačiji, rekla bih. I u oglašivačkoj industriji i u konzumenskoj industriji. Konzumenskim navikama, pardon. Oni su skroz poseban koncept. Znači, ja mislim da da to što ima Skandinavija zapravo nema niko. Da je to posebni koncept života i oni su, ne znam, oni su, evo, moji prijatelji gore s kojima sam ja komunicirao i družio se, rekli su da su, kao mi gore smo generalno hladni. A ja to nisam doživio na način, ja sam doživio da su oni jako topli srdačni. Ja sam, na primjer, u gradu u kojem sam bio zadnji put, ušao sam u u dnevni boravak ženi misleći da je restoran. Znači, doslovno su vrata otključane, ja sam otvorio bravu i ušao i vidio, jer sam šetao kroz stari dio grada i sve su neke male kućice, mali prozorići, svi su isti, ja sam vidio čovjek sjedi za stolom, tri, četiri stola, i to me bilo, to me zbulo, tri, četiri mala stola, sad pa dvije stolce, i jedan čovjek sjedi za stolom, i vidim kao kroz prozor ženu neku sjedi, nema nikakve oznake, niče ga kužim neki mali restoran. I uđem unutri i spostim se da nije restoran i izvinem se i žena se sam nasmije ja ovdje. Znači ono, 
Doslovno, doslovno takva scena. Ali, ovaj, i, i, zaista kažem, nisam doživio da su hladni, a što se tiče komunikacije, to je za primjer kako treba da izgleda komunikacijska industrija. Uh, za primjer kako treba da se koriste novi mediji, kako da se recikliraju stvari, kako ono... Uh, oni su baš onako pravi primjer što ma, ono... Jako malo dizajna je najbolji dizajn. Uh, minimalizam. 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 Znači jako malo dizajna je najbolji dizajn i to, i to su sjajno primijenili u svemu. Znači, jako je komunikativno društvo u smislu da ti, uh, možda ne da su ono otvoreni ko mi, pa da ti s njima nešto pričaš na ulici koliko od nas kad da, sretim. Da, oni imaju drugačije, drugačije komunikacijske vještine, da, a, a, drugačije a, 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 navike. Tako, ali komunicira, tamo sve komunicira, barem ono dio gdje sam ja bio, sve komunicira s tobom kao kupcem. Na neki način to usmjerava i daje ti neke ono, smjernice kud dalje. Da, da, da. Reci mi, što misliš gdje će vas odvesti vaš proizvod, obzirom da je Skandinavija već nekako, reklo bi se, etablirana, postoje li planovi za nekim drugim regionom? Pa kad, kad, kad dobijemo rezultate zvanične iz Skandinavije, kad vidimo kako se zaista gore prodaje, onda imamo neke potencijalne pregovore za zapadnu Evropu, odnosno Austriju, Njemačku, gdje ima jako puno naše, naše diaspore, ali al jednostavno ne možemo dok ne dobijemo rezultate neke brojeve odgore. Kad, kad vidimo šta je da. to i kako Jasne. se ponaša na tržištu, onda možemo ići na drugu. jedna kvalitetna analiza tržišta. Da. Reci mi, ja bi... da, 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 samo izvoli. Ja, ja bih volio da i prebacimo malo preko okeana, Aha. Iako sam čuo da već ima dosta nekih izvoznika isti i sličnih proizvoda, ali ono što je specifično kod nas je da smo mi potpuno ručno rađeni proizvod. Znači da. ima jako puno proizvoda koji su industrijski i poluindustrijski, mm-hmm. naši, doslovno, naši doslovno ne industrijski nego ručno rađeni. I da, ne, to je ipak ono. kvaliteta više. Da, da. Da. Reci mi, da li uh, misliš da je put koji ste vi prošli uh, na skandinavskom tržištu, a ipak ste krenuli kao jedan potpuno novi mali brend, da li je takav put uh, moguć i za ove ostale uh, male brendove iz Bosne i Hercegovine koji su u prehrambenoj FMCG industriji, a kojih je sve više i više svakodnevno? Ja mislim da je to tržište otvoreno svima, svima onima i vrlo je lako doći do njega, mm-hmm. pogotovo obzirom na činjenicu da Kompanija koja je najveći distributer robe široke potrošnje uh, sa, iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz zemalja bivše Jugoslavije, je u 100% bosanskom vlasništvu, mm-hmm. odnosno bosanskom, bosanci su osnivači, vlasnici. Ovaj, tako da je puno, ono, lakše je puno doći nego do nekih drugih tržišta gdje, gdje nisu naši ljudi. Uh, da bi došli gore, postoji nekoliko preduvjeta. To je prije svega visoki kvalitet proizvoda, Drugi je, drugi je odgovarajuća i dovoljna količina proizvoda. Znači ne, ne možeš otići sa 10 tegli džema ili 100 tegli džema. Ova, i, i, treća, I treća stvar je jako bitna, to je dobra komunikacija. Dobro pakovanje, dobra ambalaža, posebna priča. Može taj proizvod biti najobičniji isti proizvod. Ja kad kažem najobičniji mislim na proizvode koji već postoji na tržištu. Ne mora, on, da, da, da. Ne, ne mora on biti ništa specijalno inovativan u smislu samog proizvoda, ali ako on ima posebnu inovativnu priču i posebnu komunikaciju, onda on će lakše doći do kupca. Da, da. Znači, ne, ne, možeš, ne možeš očekivati da, da ne investiraš u brand, a da se on razvija. Znači, da bi se razvio, ti moraš u njega investirati. I to ne samo novac, nego i novac i znanje i sve ostali koristiti eksperte i struku i 
A kod nas je to zapravo najveći problem. Korištenje eksperata, jer mi znamo zaista sve. Pa da, mi smo i u tom segmentu, poduzetničkom segmentu, su spremni na taj sveznalački karakter i na to ponašanje da mi sve znamo i sve košta, ne znajući i ne skotajući da za bilo kakav izlazak vani zaista morate imati sve elemente posložene kakve struka zapovjeda i kakve marketinška industrija zapovjeda i u principu to može polučiti jedino dobar rezultat. Reci mi Nino, nakon svega ovoga o čemu smo pričali, zanima me u kom smjeru misli da oglašivačka industrija treba da ide kako bismo imali u jednu ruku možda malo i teško je to tako nazvati ali human oriented PR danas dakle nekako naklonjen ljudskoj nutrini pa upravo sam to mislim reći znači kad si pitala u kom smjeru treba da ide baš u tom smjeru da što više se približi čovjeku kao Individui, bići, jedinstvenom nečem, personaliziranim sadržajima. Znači da budeš jednostavno što je moguće prirodniji, znači komunikacijska industrija mora postati što je moguće prirodnija. Znači kad gledamo regionalne spotove sve više je... Odnosno, samo iz Bosne i Hercegovine još uvijek imamo spotove sa shiny happy people i glumcima. Nažalost, da. Znači, da. Znači, neki primjer iz regije, čini mi se da smo spominjali neki, u uvodnom razgovoru smo spominjali neki video koji te jako zaintrigirao. Taj video o kojem smo pričali zapravo nije ništa spektakularno, ništa wow. I to je neka standardna kampanja, mogu bi se reći, ono, linearna, prava, jednostavna, ali po meni je dobra iz razloga što je cijelo u situaciju tog novog normalnog ispričala kroz jedan spot. Radi se o kampanji za Telenor ili nekog tako mobilnog operatera iz Srbije. Da, radi se o kampanji koja priča kako smo teretanu zamijenili trepezarijom, ne znam, ne ono, Kancelarije sa dnevnim boravcima Ali zapravo I ono što je Pojenta cijele kampanje Zapravo sve nam je ograničeno Osim interneta Samo je internet neograničen Samo je on beskonačen I to je super kampanja iz ovog O čemu smo sad pričali Znači danas svi imamo mogućnost Ako je već lockdown Ako smo u nekom poluradnom vremenu Ako većinu vremena radimo od kuće Sjedimo za računarom Pa svaki dan možemo posvetiti sebi Jedan sat ili dva vremena da nešto novo naučimo. Znači, nikad nisi imao mogućnost da brže stvari učiš. Nikad nisi imao mogućnost da besplatno dobijaš sadržaje najprestižnijih muzeja svijeta. Da, galerija, da. Galerija, koncertni dvorana, ne znam, Metropolitan iz New Yorka je, ne znam, je li još uvijek aktuelna, ali jako dugo su išle besplatno, mogo se gledati sadržaje, neke starije predstave iz produkcije ili nove. Pa evo, uzet ću mi primjer, Uzet ću mi primjer jazz festivala Sarajevskog ove godine koji je sjajnim koncertima odradio festival i Edo je tu stvarno pokazao još jednu tu njegovu volju da bude neko ko donosi nešto dobro u Bosni i Hercegovini. I novi sadržaj na koncu i nove elemente i da. Ja i dalje nekad pročitam u medijima kako on nema podršku financijsku instituciju, ja ne mogu da vjerujem iz razloga koliko taj čovjek ulaže energije da ta jedna ne mogu reći ni kultura, ni subkultura, ali neka ono međuprostor, da neki taj međuprostor ostane živ i primjećen. 
ja, ja sam neko ko je odrastao na koncertima Sarajevo Jazz Festivala jer volim jednostavno jazz i volim ta, tu vrstu muzike o, ovaj, i neke ljude nikad ne bi pogledao u životu da nije bilo tog Sarajevo Jazz Festivala tako Definitivno. da mislim, mislim da takve stvari jednostavno ova država mora početi podržavati ako, ako hoćemo da, da, da nastavimo u smjeru kreiranja zdrave zajednice i zdravog sadržaja na koncu, ja mislim da se svi moramo aktivirati u tom smjeru i da moramo jednostavno ono o čemu cijelo vrijeme govorimo kroz ovaj razgovor, poticati znanje, poticati sticanje znanja, poticati sticanje vještina, snažiti ih i onda u konačnici možemo očekivati neke dobre, kvalitetne priče. Mislim da se slažeš sa mnom, da? Tako je, znači u potpunosti, u potpunosti se slaže i mislim da Kompletan obrazovni sistem bi možda trebalo bi promijeniti i malo ga redukovati. Ah, I naravno, to su sad ono sizifove muke, ali, ali jednostavno sve zajedno. Ali redukcija, redukcija sistema dolazi iz individualne redukcije. Znači, ja, ja volim Individualnim primjerom, da. da. Volim, volim često da spomenem Temišvar. Meni je ono, mm-hmm. kad sam bio dijeti, kad neko spomenem Temišvar, to ti zvučalo ko neka ono, zemlje, zemlje trećeg svijeta, tamo nekoj Znači, ono, nekoj zemlji trećeg svijeta, neki grad, nešto se dešava. Ja, ja, nikad, ja nikad fizički nisam bio u Temišvaru, neki prijatelj koji su bili kažu da je on zaista lijep, prekrasan, super, ali, ali meni to zaista zvuči ko negdje u Afriku, ono, neka Afrička, da. jer smo mi ono, napredni Jugosloveni bili. Da. Da, da, da. Danas, danas je Temišvar pravi primjer kako uh, IT, nova, nove industrije i novi kapital promijeni mm-hmm. društvo. Znači, I promijeni uh, izgled kompletnog grada i kompletne zajednice. Upravo, upravo, oni su promijenili, doslovno kompletnu zajednicu su promijenili i zdravstvo, i školstvo, i sve. Školstvo su prilagodili uh, onom što njima treba. Da. Znači, oni ne kreiraju, ko naši univerziteti, ko naše škole, ne kreiraju nepotrebne kadrove da bi neki ljudi ostali na poslu, nego kreiraju kadrove koji trebaju u realnom tržištu rada. Da. I, to je, I to je vrlo jednostavno, znači mi danas takvu stvar ne imamo, mi danas imamo, ako uzmemo primjere IT, evo, pošto smo se dotakli IT, ti danas kad uzmeš uh, svršenog studenta sa nekog elektroničkog kupiteta, ti s njim zapravo ne možeš ništa. Ako, ako on nije individualno radio na nekim usavršavanjima, ako je on došao da. isključivo sa znanjem koje ima na fakultetu, on može samo da, da bude zaposlen na birou rada i čeka da ga neko da ga neko negdje zaposli, jer njegovo znanje zapravo nikom nije potrebno. I tako je sad 80% 80% škola i univerziteta i svega. Sa ovim, nažalost, da, sa ovim, nažalost, otvaramo jednu potpuno drugu temu koja ovoga traži jedan zaista onako i kvalitetan i ozbiljan involvement. Ne znam koliko imamo uopće prostora razgovarati o tome. Tako da, dosta si kvalitetnih stvari i ti rekao kroz ovaj razgovor i zaista ti se zahvaljujem. No ono što uvijek potenciraš je kako naučiti neke nove generacije, nekim, ajmo reći, našim copy-paste influencerskim sadržajima i uvijek pominješ svoju kćer koja je tako jedna mala slatka influencerica, ima neki 7-8 godina, 7 godina čini mi se. 8-8, evo sjedi preko puta mene, sjedi preko puta mene i crta nešto. Evo, da. Zapravo, zapravo to je najbolji primjer. Da. Ti da bi, da bi stvorio neku novu generaciju ljudi kojima će znanje biti bitno, ti moraš usaditi takve neke pravila Upravo. i norme. Kod nas, naša kuća je ono, puna je knjiga, okruženi smo knjigama, čita se, sasvim je normalno da se čita i one su tako naučene i one 
to rade. Isto tako čitaju, da. Evo, mislim, ona stoji i sjedi ispred mene, imaju dva mobitela na stolu, ali ona ima svoj blok i svoje bojice i crta. Da, znači, da. Ona kreira sadržaj neki koji je njoj bitan. Naravno, uđe da. ona na YouTube, pogleda ona šta je njoj zanimljivo i Zagu i Filipa i svašta nešto. Ovaj, ali, ali jednostavno te stad, te, tu vrstu sadržaja im jednostavno moraš ograničiti i dati im druge mogućnosti. Ponuditi da... im drugi sadržaj da bi ga oni akceptirali. E, najlakše, najlakše je kad dođeš kući s posla dati djetetu tablet, telefon i laptop, pružiti se na kauč i leći. To je ono, najlakša varijanta ali to nas vodi samo u stvaranje još ovih nekih svezna lica. Da. Ako ti djetetu daš neke druge mogućnosti, ono će kreirati druge sadržaje koje će joj kasnije pomoći. I na kraju ću te samo još jednu stvar pitati, koliko vjeruješ u te nove generacije? U, teško pitanje. Ovo se do sada bilo lako. Ovo se do sada bilo lako. Znaš kako, ja ne znam šta se dešava u tuđim kućama, pa onda ne mogu, ne mogu reći ne mogu reći, moje djete je super, ostala nisu. Ali nekako ovaj... čini mi se da imaš, da, da umiješ osjetiti bilo a, tržišta, bilo a, svega onoga što se dešava a, u našoj okolici. Znaš šta ću reći ti jednu stvar? Danas se rađuju generacije izuzetno inteligentne djece. I Slažem to je ono što a, mi smo nekako morali puno više se truditi da ostvarimo ten, ta neka znanja. Da. Koja oni su jednostavno rode. Oni ne znam, naša mlađa čerka sad ima četiri godina, ali prije još je bila manja, ono samo je pokažeš i kone ona već zna šta želi ona samo ti kaže znači, oni, oni su se vratili u ono doba ono, egipatskoj hieroglifa znači oni prepoznaju piktograme da. i oni komuniciraju time emotikonima ovaj, ali al opet na drugu stranu oni znaju neke stvari koje mi ne znamo ja često čujem Slažem od njih neke termine koje ja nisam mogao zamisliti da sam znao sa pet ili šest. I oni osoba. jako dobro znaju šta žele i jako dobro znaju kud žele otići i šta hoće. To je e, nevjerojatno. Da, ali al, znaš kako tu jako je bitna ta podrška o kojoj sam sad pričao da ti kad vidiš taj put kojim on žele ići, ti prepoznaš kao takav i da ih samo dodatno usmjeravaš i podržavaš u tom putu. Da, o, da. Ne znam, ja nikad nisam bio ono, i ni, neću Pardon, neću biti od onih roditelja koji kaže najbitnije da ti završiš neke prestižne škole. Ma nije to uopšte bitno. Bitno je da, da samo budeš uh, izuzetno dobar u onom što radiš. Pa makar ne znam šta bio. Meo me ulic, ali met je na najbolji način. Tako da, da. ono, uh, mislim da djeca samo treba u tom smjeru smiravati. Te generacije su puno, puno su inteligentnije od nas. Samo je pitanje hoćemo li mi pustiti da tu svoju inteligenciju razvijaju ili ćemo i ograničiti u neki naš okviri. Slažem se opet i da se malo čita, da se malo educira, ali to smo opet mi kriv. Znači, ako mi budemo više čitali, on će logično više čitati. I to je to. Kampanju podrške čitanju ti i ja moramo napraviti i promovirati na ovom podcastu. To nam je sljedeći zadatak. Nino, hvala ti za ovaj krasan i zaista inspirativan razgovor i ne, želim vam da se više ne tresete u Bihaću. Hvala ti puno, evo, za sada je stabilno, drago, da. Mi, je, drago mi je da sam bio ovaj, dijelom kolektiva I sjajno je da imam i jedan live, imam jedan live u podcastu, imamo jedan live, dakle prenos uh, uh, kako prdrtava tlo u našoj zemlji. Da, Šalim da, se. da. Hvala ti još jedan put i sve najbolje ti želim. Hvala tebi, čao.